0: 39吴三桂叛清。康熙八岁即位，十四岁亲政，十六岁除了鳌拜，二十岁向吴三桂挑战，二十八岁将吴三桂的势力铲除净尽。在清朝所有的皇帝之中，他是最好、最能干的一个。关于他的好，我以后再说；他的能干。在对付吴三桂的战争之中，表现得很清楚。吴三桂自从进入云南解决永历以后，仗着洪承畴与鳌拜先后在朝廷中替他撑腰，事实上不仅当了云南的土皇帝，而且兼有贵州、云贵的大小官吏一概归他任免，云贵的种种税收一概由他经营，无庸查账。他而且可以尽量保举其他各省的官吏，自助云南的铜钱、银钱。由于他带的兵很多，朝廷规定别的省份要每年输送协饷给他，协饷的数目在 2,000 万两以上。他的爵位已由平西王升为开国和硕亲王，儿子吴应雄留在北京当了额驸，就是驸马，娶了皇帝的第15个女儿。他住在昆明永利所遗留下的五华山宫殿，又占了穆国公所遗留下来的七万亩庄园，钱用不完，美女也买了不少。传说其中有一位四面观音与一位八面观音。陈圆圆很消极，当了尼姑，法名寂静。先他几年而降清的洪承畴，虽则也是位极人臣。但和他比较起来，寒碜多了。洪承畴忙到死，才不过封了一个三等轻车都尉，是26个贵族品级之中的倒数第三级。洪承畴在北京被配给了一所大住宅，便欢喜得了不得，可谓毫无出息。倘若不是康熙为了谋求大清帝国的彻底统一而决心下他的手。这已经活到62岁的吴三桂是颇想安于现状，不会冒险反清的。康熙的错误在于发动的快了些。康熙倘若能等待几年，等吴三桂死，便可以免掉八个年头的战祸。然而，康熙是一个20岁的年轻人，性急一点不足身怪。康熙十二年（ 1 6 7 3年2月）。镇守广东的平南王尚可喜，感觉到自己年已七十，上书给康熙，请求回辽东故乡去养老，让儿子尚之信袭封为平南王，留在广州。康熙借此机会，命令尚可喜把所有兵丁与家眷带回北方，搬到辽宁省的海城去驻扎，撤销他在广东的藩领。康熙的此一命令。惊动了吴三桂与开府福州的靖南王耿精忠、耿仲明的孙子。当时平南王与靖南王、定南王合称三藩，三藩在事实上是三个独立王国。吴耿二人于是为了试探康熙有没有早晚也夺取他们地盘的意思，便忙着上书，说他们也想退休，情愿撤藩。康熙回答说：“好。”而且派钦差去昆明，督促吴三桂早日启程。吴三桂想了又想，决定在这一年十一月的二十一日，杀掉云南巡抚朱国志，扣留钦差哲尔肯与傅达礼，正式对康熙翻脸。吴三桂生平喜欢歌舞，懂得做戏，他在发难的一天，穿了大明衣冠，率领若干将士。到永利的坟前祭了一祭，祭毕大哭，这一哭引起很多人的忠愤。随即，吴三桂杀掉朱国志，拘禁哲尔肯与富达里，发布《新明讨虏檄文》。这一篇檄文在中国已经无法找到，日本人替我们保存了一份。在檄文里面，他自称原镇守山海关总兵官。今奉旨总理天下水陆大元帅，兴明讨鲁大将军。他奉的是谁的旨？是崇祯皇帝的三太子的旨。他说：“身毁在李自成占据北京之时，借了宜兵十万，没想到剿鲁逆天背盟，成我内需，雄踞燕都，窃我先朝神器，变我中国官场。他身毁巨虎进狼之非。”说，当他正在准备反戈北指之时，遇到了先皇之三太子，太子年甫三岁，于是只好避居僻壤，养晦待时，选将练兵，密图恢复。现在时机已经成熟，定于甲寅年，康熙十三年（一六七四年）正月元旦，供奉太子祭告天地，敬登大宝，建元周资。他奉了三太子为皇帝，这个三太子不知道是不是朱慈炯，建元周资，国号仍是大明。清朝的官方历史家糟蹋他,他，说他国号大周，称甲寅年为周元年，他们故意把周资的“资”字删了。关于崇祯的第三个儿子朱三太子的传说极多，依照明史，他是周皇后的儿子，名叫朱慈炯。在崇祯十四年的时候，年纪十岁，两年以后受封为定王。那么，崇祯十七年北京陷清之时，他的年纪是十三岁，不是三岁。如吴三桂的檄文所说，可能是檄文或檄文的抄本漏了一个“十”字，或吴三桂所奉的为另一人。吴三桂起事之时，声势的确浩大。最得力的一员大将马宝是永历的旧臣，吴三桂曾经把永历的精锐选了十营，任命马宝等十人作为总兵。十人之中，夏国相与胡国柱二人被他招为女婿，军事健将。高杰的外甥李本深，自从在徐州降清以后，替清朝出过不少力，这时候官居贵州提督，驻扎安顺。吴三桂的檄文来到，他立刻响应。于是马宝的兵顺利的开到贵阳，在贵阳的清朝巡抚曹伸吉、总兵王永清开城影响。马宝的兵继续前进，到达湖南的沅州，清朝的另一总兵崔世禄也决定反清。吴三桂策动大军，以泰山压顶之势开入湖南全省。于是马宝拿下常德，夏国相拿下澧州，胡国柱拿下衡州。吴应麒拿下越州，清朝的湖南巡抚卢震丢了长沙，狼狈而逃。吴三桂本人进驻常德。四川的提督郑蛟林、总兵谭宏、吴之茂接到吴三桂的檄文，也决定反清。四川的巡抚罗森本想从湖南调兵抵御攻入四川的吴军将领王平藩，也听从吴蛟林的建议。挂上大明旗帜。清朝的经略大学士莫洛率兵开抵四川西北的宁羌，被陕西提督王辅臣杀了。王辅臣决定反清以后，奉了吴三桂之命向甘肃发展，一直打到兰州。在湖北，有襄阳的总兵杨来嘉与云阳的副将洪福同时决定反清，占了古城、军州等地。在河南有驻防张德的河北总兵蔡路也加入反清的行列。更重要的，是在桂林的镇守广西将军孙延龄、孔有德的女婿，与在福州的靖南王耿精忠也都反清，派兵进攻浙江，而且欢迎郑经在福建登陆，攻广东的潮州、惠州，答应把漳州、泉州割给他作为酬劳。康熙向吴三桂挑战，挑起了如此大祸，却能够从容应付。他听从索额图的建议，分遣军队到几个险要地点驻扎，节节策应。荆州最重要，他任命顺承郡王勒尔锦为宁南进寇大将军，前去荆州，抵住在常德的吴三桂本人。他又派马哈达去兖州，库尔坤去太原，作为后进。此外，西安、汉中、汝宁、南昌、安庆也摆了不少兵。他又创立军事驿站的制度，使得前方的消息在几天之内便传到北京。康熙的第一个胜招是在浙江，战事一开始，他就派兵部侍郎李之芳到杭州总督浙江军务。当时耿精忠的三个大将马九玉、曾养庆、白显忠。攻进浙江与江西，占了金华、处州、天台、义乌、建昌等处。温州的守将祖红勋也换了旗。李之芳这人对清朝很卖力，不在杭州偷安，而协同满洲兵都统赖塔到衢州与耿军死斗。康熙十五年（ 1 6 7 6年）八月，赖塔大破马九玉。于江山县的大溪滩，穿过仙霞岭进入福建。两个月以后，耿精忠投降，留在浙江的耿军失掉后援，慢慢均被李之芳解决。康熙的第二个胜招是在江西，他在康熙十三年派安亲王岳乐、阿巴泰的儿子为定远平寇大将军，进驻南昌。这时。赣北各地差不多全为吴军与耿军占领。岳乐不愧为满洲将门之子，很快便收复了饶州，就是鄱阳；抚州就是临川；广信就是上饶；景德镇、上高、安福。康熙所采的第三个胜招是在西北方面，他在康熙十五年选用曾经反对撤藩的图海，任命为抚远大将军。率领满洲八旗的精锐去甘肃平凉打王辅臣，以解除后顾之忧。图海去了以后，一举而占领平凉北边的虎山墩，王辅臣投降。最难打的是吴军夏国相所坚守的平乡。康熙很了解新武器的重要，委任西洋人南怀仁负责铸造新式的炮。这新式的炮比吴三桂所有的炮厉害得多。康熙敕发了二十尊，输运给岳乐。于是岳乐就在康熙十五年二月打下萍乡，进兵湖南，于十六年攻下醴陵、浏阳，威胁长沙。吴三桂听到长沙危险，亲自从常德回来布防，叫马宝坚守。他再去常德，中途被清将木战邀击。败走杭州，吴三桂从此入于颓势。虽则尚可喜的儿子尚之信已经在康熙十五年二月决定反清，接受吴三桂的号令，但是吴军所占的吉安、衡州、郴州、永兴，却被清军夺了去。吴三桂叫马宝离开长沙，以全力攻永兴，攻了很久攻不下来，清军却由赣南打进了韶州。上知信又降了清。吴三桂在康熙十七年（一六七八年）八月去世。清朝的官方文书说，他在这年三月初一称帝于杭州，国号大周，年号昭武。我见到过昭武通宝铜钱，但国号是否不再称大明而改称大周，代考。吴三桂死时，马宝仍在围攻永兴。另一名将吴应麒也正在死守岳州，然而主帅已死，大局更难扭转。继承吴三桂作为首领的吴世凡，吴三桂的孙子又无甚能力。到了康熙二十年（一六八一年二月），吴军的残余被围在昆明，围到十月城破，吴世凡自杀。总论康熙与吴三桂的胜负，可以这么说。吴三桂的最大错误是滞留在常德与常德附近的松滋，他也许是在梦想与清廷划江而守，平分天下，忘记了汉贼不两立，王爷不偏安的大道理。康熙呢，却指挥若定，处处主动，竟能终于以一个二十几岁的生长深宫的青年，击败一个身经百战六十余岁的老将。